0: Herzlich willkommen zur 84. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Leute, das ist die erste Folge seit sehr, sehr langer Zeit, die wir zum einen normal aufnehmen, also sprich, ähm, keiner hat vorher den Fall eingesprochen, sondern ich weiß jetzt gleich überhaupt nicht, was kommt, denn... Äh, Überraschung, Marie äh, hat den Fall vorbereitet. Yeah. Ich ja, weiß nicht, wie
1: ich das geschafft habe mit tausendfacher
0: Unterbrechung, aber ja, ich habe ihn <lacht> fertig. Das ist tatsächlich ja noch der Fall, den wir eigentlich am Tag der Geburt aufnehmen wollten. ne? Korrekt, genau. Ja, der hat jetzt Verrückt. so lange, der hat quasi
1: schon eingestaubt. Ich musste den nochmal ein bisschen entstauben, zu Ende ausformulieren und ja. Jetzt ist er tatsächlich fertig. Halleluja. Yippie. Ich freue mich. Wir haben auch gar nicht so viel, was wir vorher sagen wollten, oder? Dadurch, dass wir gerade eben uns schon gesprochen haben und ja auch schon einen Fall aufgenommen haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum Fall. Ist ja auch mal schön für alle die, die sich sonst mal beschweren, dass wir zu lange vorher quatschen.
0: Richtig. Das sind genau die Leute, die sich dann freuen, wenn wir mehrere Folgen hintereinander aufnehmen und endlich mal nicht quatschen.
1: Richtig, genau. Da wird hier direkt zack, zack, zack kommen die harten Fakten hier auf den Tisch. Ja, okay. Dann würde ich sagen, bewaffne dich mal mit Stift und Papier. Mhm. Und dann steigen wir jetzt ein in den Fall. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: inflation, prices.
1: führen ein bürgerliches Leben in Placentia, einem Stadtteil von Orange County, ganz im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien. Placentia ist vor allem bei Familien sehr beliebt und lockt die potenziellen Bewohner und Bewohnerinnen mit guten Schulen, zahlreichen Jugendsportprogrammen und jährlichen Veranstaltungen wie dem Heritage Festival und einer Parade. Anfang der 80er Jahre arbeitet Jack erfolgreich Anfang der 80er Jahre arbeitet Jack erfolgreich als Elektroingenieur für ein internationales Unternehmen. Er und Sandra lernen sich damals auf der Arbeit kennen. Beide sind geschieden und haben bereits Kinder aus vorherigen Beziehungen. Die Gemeinsamkeit schafft gleich eine Verbindung zwischen ihnen und sie fühlen sich sehr zueinander hingezogen. Es dauert nicht lange, bis sie alle Zweifel über Bord werfen und ihre Liebe 1984 mit ihrer Hochzeit besiegeln. Jack ist ein toller Vater, Stiefvater und Opa. Er geht in diesen Rollen richtig auf. Die Zeit mit der ganzen Familie genießt er in vollen Zügen. Egal ob schwimmen, wandern und bowlen, Jack ist für jeden Spaß zu haben und ein sehr entspannter Familienvater. Als Sandra ihre Arbeit aufgibt und zu Hause bleibt, um die Hausarbeit und die Kinderbetreuung zu übernehmen, freut sich Jack sehr darüber. Obwohl es in Patchwork-Familien zwangsläufig auch Spannungen gibt, ist es ein sehr harmonisches Zusammenleben. Doch wie so häufig gibt es auch im Leben von Sandra und Jack einige Schicksalsschläge, die der Familie sehr zusetzen. Bei Jack wird Darmkrebs diagnostiziert. Für ihn ist diese Diagnose ein schwerer Schlag insbesondere, da seine Mutter vor nicht allzu langer Zeit an Darmkrebs verstorben ist. Er wird operiert und erholt sich danach nur sehr langsam. In dieser schweren Zeit, in der noch nicht klar ist, ob er den Kampf gegen den Krebs gewinnen kann, steht ihm seine Familie aufopferungsvoll bei. Beschwingt von der Unterstützung und dem Rückhalt lässt sich Jack nicht entmutigen und kämpft gegen den Krebs und für sein Leben. Er versucht immer das Beste aus jedem Tag zu machen und schätzt jede Sekunde mit seiner Frau Sandra und seinen Kindern. Auch für Sandra ist die Erkrankung ihres Ehemannes nicht leicht zu verkraften und zu allem Überfluss eröffnet ihr jüngster Sohn Tom seinen Eltern, dass er ein lukratives Jobangebot in Arizona erhalten hat. Jack freut sich sehr für ihn. Doch für Sandra ist der neue Job und der damit verbundene Umzug ihres Sohnes kein schöner Gedanke. Sie möchte in seiner Nähe sein und nicht hunderte Kilometer von ihm getrennt leben. Doch trotz ihrer Einwände kann sie Tom nicht aufhalten. Sein Entschluss steht fest. Nach dem Umzug vermisst Sandra ihren jüngsten Sohn sehr. Sie leidet unter der Trennung. Jack sorgt sich zunehmend um Sandras Verfassung. Für ihn ist es nicht leicht, seine Frau so traurig zu sehen und er befürchtet, sie könnte einen Nervenzusammenbruch erleiden. Kurz darauf schlägt Sandra Jack vor, mit der ganzen Familie nach Arizona zu ziehen. Dort ist das Wetter viel besser und Tom wäre wieder in ihrer Nähe. Aber für Jack ist das keine Option. Obwohl es ihm sehr schwer fällt, seiner Frau etwas abzuschlagen, hat er sein Leben hier in Kalifornien. Sowohl seine Arbeit ist hier, als auch seine Töchter und Enkelkinder. Das sorgt für heftige Spannungen in der Ehe von Sandra und Jack. Doch es soll noch viel schlimmer kommen. Am 13. August 1998 erreicht die örtliche Polizei um 21.30 Uhr ein panischer Notruf. Cheryl DeAnder ruft aus dem Haus ihres Vaters Jack Jesse an und schreit völlig aufgelöst in den Hörer »Jemand hat meinen Vater ermordet!« Umgehend machen sich Rettungskräfte auf den Weg. Die eintreffende Polizei findet ein heilloses Chaos im Erdgeschoss des Hauses vor. Im Wohnzimmer liegen überall umgeworfene Möbel, dazwischen der, der leblose Körper von Jack auf dem Boden und seine Tochter Cheryl aus erster Ehe, die überall mit Blut verschmiert ist. Die Rettungskräfte können tatsächlich nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen. Cheryl erleidet daraufhin einen Nervenzusammenbruch und muss von einem Seelsorger betreut werden. In ihrer anschließenden Befragung durch die Polizei erinnert sie sich folgendermaßen. Sie ist nur zum Haus ihrer Eltern gefahren, weil sie einen Anruf von ihrem Vater bekommen hat. Er sorgt sich, weil Cheryls Stiefmutter Sandra zum Einkaufen gegangen ist, aber ungewöhnlich lange wegbleibt. Nicht, dass ihr etwas passiert ist. Cheryl fährt also los und sucht im Einkaufszentrum nach ihrer Stiefmutter, doch die ist nirgendwo zu sehen. Cheryl vermutet, dass die beiden sich verpasst haben und Sandra längst wieder auf dem Heimweg ist. Als sie dann kurz darauf im Haus ihres Vaters eintrifft, liegt der regungslos in einer Blutlache auf dem Boden. Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Ermittler und Ermittlerin kommt dann auch Sandra gegen 22 Uhr nach Hause. Als sie die vielen Einsatzwagen vor dem Haus sieht, hält sie kurz inne und bekommt gleich darauf ein ungutes Gefühl. Bepackt mit Taschen voller Lebensmittel betritt sie zögerlich das Haus und geht Schritt für Schritt durch ihr verwüstetes Zuhause, bis sie schließlich im Wohnzimmer wie angewurzelt stehen bleibt. Kaum sieht sie Jack am Boden liegen, krachen die Taschen geräuschvoll auf dem Boden und Sandra beginnt vollkommen schockiert und panisch zu schreien. Sie kann nicht fassen, was für ein schreckliches Bild sich ihr bietet. Bei der anschließenden Durchsuchung findet die Polizei keine Hinweise, die auf einen Einbruch hindeuten. Der Täter oder die Täterin scheinen durch eine unverschlossene Hintertür ins Haus eingedrungen zu sein. Jetzt beginnt auch der Rechtsmediziner mit seiner Arbeit. Er stellt fest, dass in Jacks Brust und Nacken viermal eingestochen wurde. Das spricht für eine sehr gezielte Tat. Doch im ganzen Haus werden weder die Tatwaffe noch Fingerabdrücke gefunden. Kurz darauf beginnen die Ermittler und Ermittlerinnen also damit, die nächsten Familienangehörigen zu befragen. Vielleicht können sie einen Hinweis auf einen möglichen Täter oder eine mögliche Täterin geben. Sie sprechen erneut mit Cheryl Ender, Jacks Tochter aus erster Ehe, die den Notruf gewählt hat und beim Eintreffen der Rettungskräfte über und über mit Blut ihres Vaters bedeckt war. Sie ist über den Tod ihres Vaters immer noch völlig entsetzt und schockiert und gibt an, dass sie noch versucht hat, ihren Vater wiederzubeleben, jedoch keinen Erfolg hatte. Daher stammt auch das ganze Blut auf ihrer Kleidung, ihren Händen und in ihrem Gesicht. Die ermittelnden Beamten und Beamtinnen suchen fieberhaft nach einem Motiv. Cheryl hat bereits eine eigene Familie gegründet und ist Mutter. Sie steht ihrem Vater sehr nah und macht sich nach seiner Krebsdiagnose große Sorgen um ihn und seine Gesundheit. Profitiert Cheryl vom Tod ihres Vaters? Auch Jacks Frau Sandra wird befragt. Sie berichtet, dass es seit Jacks Entscheidung, in jedem Fall in Kalifornien bei seiner Familie bleiben zu wollen, Spannungen in ihrer Ehe gegeben hatte. Sender fühlt sich nicht ernst genommen. Dazu kommt dann die folgenschwere Krebsdiagnose ihres Mannes. Auch das belastet die Beziehung der beiden. Nach der Operation ist sie schockiert über das Ausmaß an Hilfe, das Jack von nun an benötigt. Er hat einen künstlichen Darmausgang bekommen und sie ekelt sich vor dem Kolostomiebeutel, den Jack von jetzt an tragen muss. Das geht so weit, dass sie sich weigert, diesen Beutel überhaupt anzuschauen, geschweige denn Jack bei der Reinigung zu helfen. Das wirkt auf die Beamten und Beamtinnen ein wenig befremdlich. Sandra scheint sich nicht gerade hingebungsvoll, um ihren kranken Mann gekümmert zu haben. Aber ist das ein Mordmotiv? Für die Zeit, in der Jack angegriffen und ermordet wurde, hat sie zudem ein handfestes Alibi. Sie war beim Einkaufen und hat auf dem Rückweg noch bei einer Bank angehalten, um Bargeld abzuheben. Das bestätigt die Zeit auf dem Kontoauszug. Sandras Sohn Tom Allard wird ebenfalls von den Polizeibeamten und Beamtinnen befragt. Doch auch Tom hat ein Alibi. Er ist zum Todeszeitpunkt in Arizona und wirkt sehr geschockt und bestürzt, als er vom Tod seines Stiefvaters erfährt. Trotzdem suchen die Ermittler und Ermittlerinnen nach einem Motiv. Tom hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter und ihm ist klar, dass Jack der Grund ist, warum seine Mutter ihm nicht nach Arizona gefolgt ist. Möglicherweise hat er gehofft, dass seine Mutter mit dem Geld aus Jacks Lebensversicherung abgesichert ist, um ihre Zelte in Kalifornien abzubrechen und zu ihm nach Arizona zu ziehen. Die Polizei befindet sich in einer Sackgasse. Sie kommen mit ihren Ermittlungen nicht weiter. Es vergehen Monate und die Lösung des Falls rückt in immer weitere Ferne. Die Familie versucht währenddessen, mit dem Verlust des Ehemannes, Vaters und Opas irgendwie zurechtzukommen und den grausamen Mord langsam zu verarbeiten. Jacks Bruder David Jesse will sich damit aber nicht zufrieden geben und fordert weitere Ermittlungen der Polizei. Er kann und will nicht akzeptieren, dass niemand für den Mord an seinem Bruder bestraft wird. Doch zunächst gibt es keinen neuen Ansatz für weitere Untersuchungen. Die Ermittler und Ermittlerinnen sind sich sicher, dass sie irgendetwas übersehen haben müssen. Aber ohne handfeste Beweise und durch die Alibis der Verdächtigen sind ihnen die Hände gebunden. Sieben Jahre später kommt dann endlich wieder Bewegung in den Fall. 2005 wird die Fallakte routinemäßig noch einmal überprüft und einige Indizien und Beweisstücke, die bereits 2001 bekannt waren, können jetzt wie Puzzlestücke richtig zusammengesetzt werden. Drei Jahre nach dem Mord ging nämlich ein Tipp eines Barmannes ein, der gehört hatte, wie ein Kunde damit prahlte, Jack Jessys Mord arrangiert zu haben. Zur gleichen Zeit entdeckten die Ermittler und Ermittlerinnen ein neues Beweisstück. Ein Papierschnipsel aus Sandras Tasche. Darauf steht ein Name. Brad Schrauben. Könnte es sich bei diesem Brad um den angeblichen Auftragskiller handeln, der in der Bar mit dem Mord angegeben hatte? Bei der Durchsuchung der Datenbank kommt heraus, dass Brett Schrauben ein ehemaliger Arbeitskollege von Sandras Sohn Tom ist. Die beiden spielten auch im selben Softballteam. Jetzt gilt es, sich die Verdächtigen noch einmal genauer anzuschauen und möglicherweise zu beweisen, dass sie den Mord zusammen geplant und durchgeführt haben. Dazu möchten sie Brett Schrauben, Tom Alert und seine Mutter Sandra Jessie zusammenbringen. Sie schicken jeden von ihnen eine Kopie eines Zeitungsartikels über den Mord, und positionieren Überwachungsteams mit Aufnahmegeräten. Jetzt heißt es abwarten. Nehmen die drei untereinander Kontakt auf? Tatsächlich dauert es nicht lange, bis Sandra ihren Sohn Tom anruft und der wiederum mit Brad spricht. Das ist das eindeutige Signal, auf das sie warten. Die Beamten und Beamtinnen laden Brad Schrauben daraufhin vor und konfrontieren ihn mit den Anschuldigungen. Als ihm klar wird, was die Polizei bereits weiß, knickt er ein und stimmt einem Deal mit der Staatsanwaltschaft zu, um einer Mordanklage zu entgehen. Er ist bereit, für eine Strafminderung alles über Sandra und Tom preiszugeben und gesteht, dass sie gemeinschaftlich für den Mord an Jack Jesse verantwortlich sind. Demnach haben Sandra und Tom ihn kontaktiert, weil sie Hilfe bei ihrem perfiden Plan brauchten. Jack sollte sterben, bevor seine Krebsbehandlung das ganze Erbe auffrisst. Dazu kommt seine Lebensversicherung, die nur zahlt, wenn er vorzeitig verstirbt. Am 24. Juni 1998 kommt es dann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Placentia zu einem Treffen von Sandra und Brett. Dabei überreicht sie ihm ein Foto des ahnungslosen Opfers und 5.000 Dollar als Anzahlung. Die weiteren 45.000 Dollar soll er erst bekommen, wenn der Mord an ihrem Ehemann erfolgreich ist. Brett erkennt Jack auf dem Foto und stellt fest, dass er ihm sogar bereits getroffen hat. Eigentlich ist er ihm sogar sehr sympathisch gewesen. Doch sein Wunsch nach einem neuen Auto ist größer als seine Skrupel. Sandra händigt Brett auch eine Skizze vom Grundriss des Hauses aus. Darauf ist sogar der Sessel markiert, in dem sich Jack die meiste Zeit aufhält. Sie verabreden auch einen Tag und eine Uhrzeit für den Auftragsmord, doch anders als erwartet läuft es zunächst nicht nach Plan. Sandra informiert Brett am vereinbarten Datum, als sie zum Einkaufen aufbricht. Während ihrer Abwesenheit soll Brad unbemerkt ins Haus eindringen und ihren Ehemann töten. Die ganze Tat soll er wie einen Raubmord aussehen lassen, indem er die Münzsammlung von Jack mitgehen lässt. Doch kaum vor Ort angekommen, bekommt Brad kalte Füße. Er verschließt das Garagentor, das Sandra ihm extra offen gelassen hat, und sagt hinterher zu Tom, es wäre schon bei seinem Eintreffen verschlossen gewesen. Als Sandra an diesem Tag vom Einkaufen zurückkehrt und Jack lebendig in seinem Sessel vorfindet, ist sie regelrecht enttäuscht, lässt sich vor ihrem Mann aber nichts anmerken. Tom kontaktiert danach seinen Kumpel Brad und sagt ihm, er habe noch eine letzte Chance, den Mord erfolgreich durchzuziehen. Schließlich winken die verlockenden 45.000 Dollar nur, wenn er sich jetzt zusammenreißt und den ahnungslosen Jack endlich ermordet. Doch Brad merkt, dass er selbst nicht den Mumm dazu hat, diesen grausamen Mord in die Tat umzusetzen. Aus diesem Grund weiht er seinen Kumpel Thomas Garrick in den Mordkomplott ein. Er soll ihm bei der Ausführung helfen und dafür 20.000 Dollar erhalten. Die Ermittler und Ermittlerinnen können kaum glauben, was sie hier hören. Vor ihnen tun sich Abgründe auf. Doch das Geständnis von Brett reicht zumindest aus, um endlich aktiv zu werden. Sie reagieren sofort und kurz darauf wird Tom Arlert wegen Mordes an seinem Stiefvater verhaftet und nach Kalifornien ausgeliefert. Auch Sandra, die zwischenzeitlich zu ihrem Sohn nach Arizona gezogen ist, wird festgenommen. Sie wird des Mordes aus Habgier und der Anstiftung zum Mord angeklagt. 2009, also elf Jahre nach dem Mord an Jack Jesse, findet dann der Prozess gegen seine Ehefrau Sandra Jesse statt. Es ist jedoch kein einfacher Fall. Immerhin gibt es keine physischen Beweise, die Sandra mit dem Tatort verbinden, und sie kann ein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit vorweisen. Auch Brett Schrauben und Tom Allard werden im Prozess angehört. Die Staatsanwaltschaft nennen als mögliches Mordmotiv die finanziellen Vorteile, die jeder der drei von Jacks Tod hat. Brad kauft sich demnach vom Geld, das er für den Auftragsmord erhalten hat, Möbel, einen Pickup-Truck und einen Jetski. Sandra verprasst innerhalb von drei Jahren knapp eine halbe Million Dollar. Sie kauft ein Haus in Arizona für sich und eins für ihren Sohn Tom, sowie einen Truck und ein Boot. Alles finanziert mit dem Geld aus Jacks Lebensversicherung und den Rücklagen für seine Rente. Doch so grausam die Anschuldigung auch klingt, am Ende der Gerichtsverhandlungen sind sich die Geschworenen nicht einig. Es steht 11 zu 1 für eine Verurteilung. Sandra Jessie wird somit nicht für den Mord an ihrem kranken Ehemann verurteilt. Für Jacks Kinder und seinen Bruder ist es ein herber Seit Jahren wünschen sie sich nichts sehnlicher als endlich Gewissheit und eine gerechte Bestrafung der Täter und Täterin. Und es scheint, als würde es wieder nicht dazu kommen. Doch als alle den Glauben an die Gerechtigkeit fast aufgegeben haben, gibt es tatsächlich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Sanders vermeintliche Freiheit ist nur von kurzer Dauer. Es kann erfolgreich eine Wiederaufnahme des Verfahrens erwirkt werden. Dieses Mal hat der Staatsanwaltschaft einen überraschenden Zeugen in petto. Es ist tatsächlich ihr Lieblingskind Tom Arlatt. Er gibt vor Gericht zu, dass es seine Mutter war, die Brad Schrauben anheuerte, um seinen Stiefvater gegen Bezahlung zu töten. Wie Brad geht auch Tom einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein, um sein Strafmaß mit einer Aussage vor Gericht zu mindern. Sanders Anwalt versucht im Prozess alles in seiner Macht Stehende, um seine Mandantin als liebende Ehefrau zu präsentieren, die von ihrem eigenen Sohn und dessen Freund zu Unrecht beschuldigt wird, weil die beiden von ihrer eigenen Schuld ablenken wollen. »Was immer er wollte oder brauchte, er hat es bekommen. Egal was«, bezeugt sie. »Ich war immer in ihn verliebt.« Sie behauptet auch, dass ihre unzähligen Ausgaben nach dem Tod von Jack, einschließlich ihrer etlichen Stunden, in denen sie Marihuana konsumiert und Videopoker im Online-Casino spielt, kein Zeichen von Freude waren, sondern Therapie, um sich ihrem toten Ehemann näher zu fühlen. Wenn ich etwas sah und es haben wollte, kaufte ich es, sagt sie aus. Das Geld ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Auch Jacks Bruder David Jesse tritt während der Verhandlung in den Zeugenstand. Er hat nach all den Jahren nie die Hoffnung aufgegeben, dass der Mord an seinem Bruder endlich aufgeklärt wird. Vor Gericht sagt er aus, dass sein Bruder einmal zu ihm gesagt hat, sollte mir etwas passieren, dann war sie es. David wirft Sandra vor, ihm seinen besten Freund genommen zu haben. Jacks Tochter Cheryl DeAnder gibt im Prozess an, wie nah ihr der grausame Tod ihres Vaters auch nach 13 Jahren noch geht. Sie hat solch eine Wut und Verzweiflung in sich und leidet seit dem Mord unter Albträumen und schlimmen Schlafproblemen. Oftmals liegt sie nächtelang wach und kommt einfach nicht zur Ruhe. Sie wendet sich auch direkt an den Richter und bittet ihn, Sandra endlich hinter Gitter zu bringen, damit sie diese Frau nie wieder sehen muss. Nachdem alle Zeugen gehört und die Abschlussperiodes gehalten wurden, kommen die Geschworenen am 7. Dezember 2011 nach nur vier Stunden zu einem einstimmigen Ergebnis. Sandra Jessie wird wegen Mordes aus Habgier an ihrem schwerkranken Ehemann für schuldig befunden. Sie muss lebenslang in Haft und hat keine Chance auf Bewährung. Nach dem Urteil sind insbesondere David und Jacks Kinder sehr erleichtert. Endlich Gerechtigkeit. Trotzdem bringt dieses Urteil Jack niemals zurück. Er kann nicht mehr miterleben, wie seine Enkelkinder aufwachsen, aufs College gehen, geschweige denn seine Tochter zum Traualtar führen. David Jesse wendet sich nach dem Urteilsspruch an die Reporter, die vor dem Gerichtsgebäude gespannt auf das Ergebnis des aufsehenerregenden Prozesses warten. Zufrieden sagt er, dass es Sandra war, die noch zu Beginn der Verhandlung gelächelt hat, aber dass er es jetzt am Ende ist, der mit einem Lächeln im Gesicht den Gerichtssaal verlässt. Tom Allard wird in einem separaten Verfahren wegen Mordes zweiten Grades zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 15 Jahren verurteilt. Brad Schrauben wird zu anderthalb Jahren Haft wegen vorsätzlichen Totschlags verurteilt, da er sich auf den Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen hat. Thomas Garrick, der laut Brad bei der Ermordung geholfen hat, plädiert auf nicht schuldig und wird am 14. Februar 2013 von einer Jury in allen Anklagepunkten freigesprochen. Seine Frau Lauren weint bei der Urteilsverkündung und ist überglücklich über den Ausgang des Prozesses, da sie bei seiner Festnahme im dritten Monat schwanger war und Thomas so endlich sein Baby kennenlernen kann. Besonders tragisch ist, dass bei Jack Jessys Autopsie herausgekommen ist, dass der Krebs weiter gestreut hatte und er vermutlich in den nächsten Monaten oder sogar Wochen daran verstorben wäre. Doch Sandra, die getrieben von ihrer Habgier nicht einmal diese Zeit abwarten konnte, muss jetzt als verurteilte Mörderin den Rest ihres Lebens hinter Gitter verbringen. Jacks restliche Familienmitglieder sind sich einig, dass die Verurteilungen einen gewissen Abschluss mit sich bringen und sie sich jetzt endlich auf das Verarbeiten der traumatischen Erlebnisse und ihre Heilung konzentrieren können. Sie möchten Jack als den glücklichen Familienvater, Bruder und Opa in Erinnerung behalten, der er
0: war. Okay, wow, was für ein Fall, also unfassbar schlimm. Ähm, ich fand gleich, wie du so über Jack erzählt hast, klang er wie ein wirklich toller Vater und Opa und ähm, im Prinzip klang das alles wie so eine Bilderbuchfamilie und als du über den Darmkrebs dann berichtet hast, konnte ich mich irgendwie total in diese Situation auch hineinfühlen, was es halt auch mit der Familie macht und durch was die da durchgehen müssen und ähm, habe das ja durch meinen Papa im eigenen Leib irgendwie auch mitbekommen, was das eben auch alles heißt und ich konnte mir dann auch irgendwie so ein bisschen den Schmerz vorstellen, wenn dann der jüngste Sohn und ja auch für Sandra eben auch ähm, ja sein ihr ihr Lieblingssohn im Prinzip, ähm, wie schwer das sein muss, wenn der dann sagt, dass er halt umzieht und auch so, dass man ihn nicht mal eben kurz erreichen kann, ähm, dann kam ja dann diese verhängnisvolle Nacht wo oder dieser verhängnisvolle Abend, wo Cheryl dann ähm, ja zu ihrem Vater fährt und ihn dann halt eben so vorfinden muss, was ich irgendwie mir gar nicht vorstellen möchte, wie das sein muss, was du für Ängste da durchstehen musst. Und sie hat ja auch wirklich versucht, ihn noch wieder zu beleben. Und wenn du dann halt eben irgendwie auch merkst, dass es halt nichts bringt, ähm, ich habe dann auch gedacht, boah, wie schrecklich muss das auch für Sandra sein, wenn sie nach Hause kommt und dann ihren Mann da so vorfindet. Äh, da wusste ich ja auch noch nicht, ähm, ja, was äh, da alles noch ans Licht kommt. Mhm. Ähm, ich fand es unfassbar schrecklich, dass sie halt eben da auch so über diesen äh, Kolostomiebeutel gesprochen hat und ähm, ja über diese Krebsdiagnose ihres Mannes und wie sie da auch irgendwie keine Anstalten zu gemacht hat, irgendwie ihm auch wirklich helfen zu wollen. Und ich kann das absolut verstehen, wenn man sagt, ich kann ihm da jetzt irgendwie mit dem Kolostomiebeutel nicht so wirklich helfen. Das ist irgendwie unangenehm für mich und vielleicht auch für ihn. Aber dann, dann, dann hat man da irgendwie einen anderen Bezug zu. Nicht so, wie sie das gesagt hat, dass sie sich da ekelt und dass sie ihn nicht angucken möchte und sowas. Das finde ich irgendwie richtig, richtig schlimm, weil ein Mensch, der so eine Diagnose durchgemacht hat und am Ende dann eben auch, ähm, ja, durch so einen Kolostomiebeutel ein Stück weit seiner Normalität verliert. Was heutzutage ja zum Glück nicht mehr ganz so schlimm ist, aber de dennoch, ähm, wenn du dann auch noch damit umgehen musst, dass deine Frau dich dann nicht mehr angucken möchte und sowas, das also finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Aber sie hatte ja äh, erstmal auch ein Alibi, das ja auch handfest war durch diese Uhrzeit auf dem ähm, Kontoauszug. Und auch der Sohn hatte das Alibi. Also war ich jetzt sehr gespannt, äh, ja, was sich da eigentlich dann auftut. Mhm. Ich fand es auch ziemlich gut, dass der David, also der Bruder von Jack, so standhaft geblieben ist. Ähm, aber die scheinen ja wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander gehabt zu haben, dass er halt auch später gesagt hat, ähm, dass ihm da sein bester Freund genommen wurde. Und wie gut, mhm. dass äh, Sandra da einfach diesen Papierschnipse mit sich rumträgt, wo dann quasi auch noch der und damit quasi auch den Täter halt ja einfach offenbart. ja, ähm, Dann dachte ich so, boah, wie schrecklich ist das, wenn, äh, also als dann rauskam, dass die beiden sich halt irgendwie auch schon mal gekannt haben. Und ähm, ja, wie schrecklich muss das für diese Familie sein, dass das einfach auch ein gemeinschaftlicher Mord war, der halt einfach irgendwie geplant war. Und dieses Motiv ist einfach so ekelhaft. Also ja, zu sagen, ey, äh, ja, wir haben Angst, dass die Krebsbehandlung das komplette Erbe auffrisst. Also ich meine, was musste dieser Mann halt einfach alles ertragen? Er muss mit dieser Krebsdiagnose umgehen, er muss mit den Schmerzen umgehen, er muss mit diesem psychischen Druck auch umgehen, was halt so eine Krankheit halt auch mit dir macht. Und wie eklig mhm. finde ich das bitte, dass dieser Brett dann auch noch sagt, ja, der war mir eigentlich sympathisch, aber ja. Ich hatte halt den Wunsch nach einem neuen Auto. Wie, also, wie mhm. wenig ist so, also, wie wenig ist ihm so ein Menschenleben wert? Also, richtig, richtig schlimm. Ähm, ich fand es mega, mega gut, dass nach elf Jahren dann halt wirklich irgendwie dann auch noch ähm, Gewissheit gekommen ist, weil es ja wirklich eine sehr schwer, schwierige äh, Verhandlung war. Aufgrund dessen, dass halt Sandra und, also, so ein Auftragsmord ist halt immer ja dann auch ziemlich schwierig da irgendwie, ähm, ja, alle TäterInnen zu verurteilen, weil ja meistens mhm. halt wirklich ähm, das sehr, sehr schwer nachzuweisen ist, dass es da halt irgendwie wirklich eine Absprache gegeben hat. Ähm, ich bin natürlich, also ich fand es sehr schlimm, dass nun zuerst überhaupt nicht verurteilt wurde, weil natürlich ich bin für eine ähm, gerechte Strafe und mir ist auch bewusst, wenn man keine Beweise findet, dass, ähm, ja, dass, dass es dann halt auch ja dass man dann vielleicht auch einsehen muss wenn jemand nicht verurteilt wird aber es ist ja offensichtlich dass hier irgendwie ne also diese ganzen alles was sie da an äh, Dingen auch nachher gekauft hat und ja ähm, zum Glück mhm. kann man dann nur sagen ist auch Tom äh, käuflich gewesen und ja, äh, ja. ja hat dann seine Mutter ans Messer geliefert und hat dann eben bezweckt dass halt dann wirklich äh, alles aufgeklärt werden konnte Schlimm fand ich auch, dass halt ähm, Jack zu David einmal gesagt hat, dass wenn ihm was passieren sollte, dass halt einfach Sandra dann sein gewesen sein wird. Finde ich ja, ganz, ja, ganz ja. schlimm. Ich finde es super schlimm. Für Cheryl, die jetzt halt an diesen Albträumen und Schlafstörungen leidet, weil ich kann mir das halt wirklich vorstellen, wie schlimm das sein muss, seinen Vater da so zu sehen und du kannst ihm nicht helfen und du weißt, oh Gott, ihm ist sowas Schreckliches angetan worden. Und also diese Bilder, die wirst du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben loswerden. Ja. Ich das so.
1: Vor allem kennst du ja auch die Täter gut, ja. ne? also
0: die Täter und Täterinnen.
1: Also du hast ja mit denen äh, zusammengelebt und dann tun die das deinem deinem Vater an. Also da verliert man doch dann auch den Glauben an die Menschheit. Mhm. Ähm,
0: zum Glück sind jetzt alle verurteilt worden. Was mich ein bisschen schockiert hat, ist tatsächlich, dass Brad Schrauben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nur, eins, ähm, nur anderthalb Jahre bekommen hat. Mhm. Also das ist... Ja. Also natürlich hat er einen Deal Den vorsätzlichen Totschlag. Ja, aber also finde ich bei dem Motiv und dem, was er da auch gesagt hat, finde ich das schon ziemlich herbe. Ja. Ähm, ja. Natürlich hat er einen Deal, ist er einen Deal eingegangen, aber dieser Deal, also dass er einen Deal abschließt mit anderthalb Jahren, finde ich halt schon echt. Das finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das so richtig finde. Ähm, was ich auch noch ganz schlimm fand, war dann das Autopsieergebnis. Und dass, ja, Sandra, Brett und Tom der Familie damit diese letzten ja, Tage oder Wochen halt auch genommen haben, indem man sich auch verabschiedet, weil das ja eben einfach auch für den Trauerprozess so enorm wichtig ist, dass man eben auch noch diese letzte Zeit miteinander geht, dass man die Möglichkeit bekommt, sich voneinander zu verabschieden und dass man halt wirklich dann auch so sagen muss, hätten sie ihm das nicht halt noch irgendwie auch geben können, diese ja. paar ja. Wochen. Also, es, also gut, die wussten es natürlich jetzt nicht, ne dass, ähm, aber dennoch, ich also die, ich finde diesen Fall wirklich richtig, richtig schlimm, weil ich mhm. es ganz schlimm finde, dass dieser Mann so viel durchmachen musste und am Ende ja von den Menschen, von denen er dachte, dass, dass er sich auf sie verlassen kann und dass er genau von diesen dann umgebracht wird oder dass die auch jemanden beauftragen also ich finde es ganz, ganz schrecklich und ich, also ich weiß gar nicht, wie ich weiterleben sollen würde, wenn du im Nachhinein dann irgendwie, wenn es halt eine, eine deine eigene Stiefmutter war, die ja die ganze Zeit bei deinem Vater war und, oder die eigene Schwägerin, also das ist furchtbar, ganz schlimm. Ja, ja das sehe ich ganz genauso,
1: das habe ich mir auch gedacht, also dass die ja wirklich wie so zwei Gesichter hatte ne? und was dann im Nachhinein rausgekommen ist, ähm, was die sich da alles gekauft haben und äh, was du auch schon gesagt hast, dieser ekelhafte Satz, dass die verhindern wollten, dass seine Krebsbehandlung das ganze Erbe auffrisst, um sich da irgendwie noch zu bereichern. Das ist einfach so ja abartig, ganz furchtbar. Ich habe mir schon gar nicht gedacht, dass das ein bisschen... Heikel ist dieses Thema, weil ich ja weiß, dass du da auch selber so äh, ja, involviert bist, in Anführungszeichen, und dich das wahrscheinlich noch mehr mitnimmt. Aber ich hatte dann den Fall halt schon angefangen und dann kam das nach und nach dann noch, noch äh, raus. Und dann dachte ich, ja, komm, mach's jetzt. Dann, äh, ja, ist zwar nicht das, das perfekte Thema, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass du das jetzt ein bisschen
0: besser aufnehmen kannst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann bin ich ja wohl heute dran mit... Äh, einer Frage. Einer Frage und so kommen wir jetzt zu unserem... Ja, Marie, ich habe dir heute eine äh, Frage mitgebracht. und Ich bin gespannt, was du antwortest, <lacht> weil ich mir selber tatsächlich gar nicht sicher bin, was ich da antworten werde. Okay. Und ich würde gerne wissen was du hamstern würdest, wenn es halt drauf ankommt. Ah, ja.
1: Tatsächlich habe ich mir da schon mal die Gedanken drüber gemacht, als in, im Fernsehen vermerkt, diese Werbungen kamen. Ich weiß leider gerade die Organisation nicht mehr. Ich glaube, irgendwie Deutsche Katastrophenhilfe oder sowas in der Richtung. Äh, Deutsches Amt für Katastrophenhilfe. Ne? Katastrophenhilfe gab jedenfalls so eine Werbung, dass man tatsächlich langsam so ein bisschen... Ja, sich vorbereiten soll und sich Vorräte anlegen soll. Und dann dachte ich, ich sag mal, ey, wirklich? Und dann hat sich zu der Zeit, es war kurz vor Weihnachten, meine Mama auch noch zu Weihnachten ein, ähm, ein Radio gewünscht, was man mit so einer Kurbel <lacht> betätigen kann. Und so eine komische Taschenlampe, meine ich auch noch, die mit Solar betrieben wird. Und dann hatte ich auch so, sag mal, ist irgendwie, was an mir vorbeigegangen? Ist jetzt hier draußen The Walking Dead gerade dran und ich habe irgendwie nicht, davon nichts mitbekommen oder so? Ähm, ja. Was würde ich denn dann hamstern? Boah, schwierig. Ich bin tatsächlich so verwöhnt, dass ich mir da wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwas sagen und kurz darauf denke ich, oh Gott, aber ohne das kann ich auch überhaupt gar nicht leben. Also tatsächlich jetzt so an Lebensmitteln natürlich irgendwas, was lange haltbar ist, das übliche wahrscheinlich, was die ganzen Leute da auch äh, gebunkert haben, wo ich mir dann immer denke, aber wenn wir keinen Strom mehr haben, kann ich mir auch keine Nudeln kochen. Ne? Also dann vielleicht wirklich irgendwelche Instant-Sachen, die man so anrühren kann mit Also kannst du kannst auch ein Feuer machen. Ja, ich nicht. <lacht> Also wahrscheinlich würde ich irgendwas machen, dass ich irgendwie zu meiner Arbeitskollegin komme, weil ich weiß, dass meine Arbeitskollegin einen sehr gut gefüllten Vorratschrank hat und die auch tatsächlich so jemand ist, der so ein bisschen so Prepper-mäßig unterwegs ist und sich da wirklich gute Vorräte angelegt hat. Und ich glaube sogar mittlerweile einen Stromgenerator und sowas alles. Ähm, ja, Echt? die ist gar nicht so weit weg von hier. Das heißt, krass. ich glaube, ich müsste einfach nur irgendwie dahin kommen. Das ist wirklich krass. Ja.
0: Nee, boah, ich finde das total schwierig, das zu beantworten. Finde ich auch. Also ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe halt irgendwie jetzt zuletzt noch mal darüber nachgedacht, mhm. wie das so war in der Anfangszeit. Also jetzt zuletzt irgendwann, als ich Klopapier kaufen ja. musste, habe ich das ja. so darüber nachgedacht und dachte, krass, dass wir einfach Zeiten hatten, wo ich wirklich in Not mhm. war, weil ja. ich nämlich ja. nie mehr viele Blätter hatte und wirklich kein... kein keine einzige Rolle hatte. Und dann musste ich irgendwann anfangen, ja, feuchtes Toilettenpapier, da kriege ich direkt Gänse. Ich richtig eklig. <lacht> ja, also ich finde feuchtes Toilettenpapier in Ordnung, wenn man danach noch trockenes verwenden <lacht> kann, aber ich, also fand es irgendwie ganz, ja, fies. So, und ähm, dann habe ich jetzt zuletzt wirklich darüber nachgedacht, dass ich jetzt so froh bin, dass ich einfach wieder mein Toilettenpapier benutzen kann. Und, ähm. Ja, irgendwie bin ich dann auf diese Frage gekommen, was, also was hätte ich wohl gehamstert, wenn es jetzt irgendwie darauf angekommen wäre? Ich meine jetzt, also wenn es darauf angekommen wäre, jetzt nicht im Sinne von, okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich zwei Packungen Klopapier gekauft, damit ich äh, abgesichert mhm. bin, dass ich, oder ich hätte immer darauf geachtet, dass ich zwei zu Hause habe oder so. Ähm, und ich, ich bin mir auch irgendwie nicht sicher. Also, was könnte ich mir denn vorstellen? Also, was brauche ich wirklich? Die Duschgel könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, Zahnpasta vielleicht. Wobei du wahrscheinlich auch einfach dann Minze anpflanzen könntest. Wo, wobei, wo, wovon reden wir jetzt? <lacht> reden wir davon, dass es eine Zombie reden wir davon, dass apokalypse sondern
1: sorgt eigentlich, glaube ich, nur für ja. einen frischeren Atem. Ne?
0: Ja, aber gut, du kannst aber ja mit der Zahnbürste auch ohne Zahnpasta Ja, reinigen. ja Das stimmt. Auf Zahnbürsten vielleicht. Aber vielleicht kann man die sich aus Stroh bauen. Ich weiß halt nicht, wo... <lacht> <lacht> Wovon reden wir denn jetzt hier? Das ist eine Zombie-Apokalypse ja, aus. Genau, Richtig. also wenn
1: es jetzt echt ein langer Zeitraum ist, dann musst du dir ja zwangsläufig was überlegen, um gewisse Sachen selber anzupflanzen oder... Äh, na, aber woher dann... Also, ich bin sowas von aufgeschmissen, ganz ehrlich. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich will ja auch jemand, der auf keinen kein, Fall irgendwie kämpfen will. baue zu mir, ich
0: baue dir, auf, <lacht> äh, ich baue dir aus äh, Stroh eine kleine Handwürstel. Ja, Handbürste. alles klar.
1: Nee, ganz ehrlich, boah. That, ich glaube, ich wäre verloren.
0: Ich weiß nicht, was ich, was ich horten würde. Also es gibt werde. ja so Listen Tempotaschentücher, weil die kannst du gleichzeitig wird der Klopapier benutzen. der Stefan benutzen. aber sauer werden, wenn du das ins
1: schmeißt. Stefan macht das ja beruflich, also für alle, die das nicht wissen, der ist Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung, Klima und ähm, wenn der mal hört, dass man irgendwie C war oder sowas ähm, in die Toilette schmeißt, dann kriegt er mal die Krise, weil mittlerweile sind die meisten alle so behandelt, dass die nicht mehr, auch die Toiletten, ähm, ach die, die, ähm, was hast du gerade eben gesagt, die Tempos, ne? also Taschentücher, mhm. dass die äh, auch eigentlich so behandelt sind, wenn du die mitwäschst, dass die halt nicht komplett ausfleddern. Und so sind die aber halt so behandelt, dass die auch in der Toilette sich dann nicht auflösen und dann verstopfen die. Ne? Mhm. Also bei der Küchenrolle Aber in auch. der zombie
0: ist Ich glaube, so dann ist
1: das auch unser kleines Problem. Ne? Dann ist es auch egal. Genau. Und gehen wir eh auf ein Plumpsklo.
0: <lacht> genau. Dann können wir eh nicht mehr abziehen. Genau,
1: wenn das Wasser nicht mehr nachläuft. Boah, dann wird es auch richtig anfangen zu stinken, weil der Kanal dann offen yeah. ist, dann trocknet das so weg Natürlich. und dann, oh Gott.
0: Ja, gut, aber dann läuft das Wasser nicht mehr richtig, dann kann man sich nicht mehr. gut, dann, dann stinkt es ja. Ja, dann müssen lieber. wir Wasser Ey. abkochen und so, weil das dann ja auch nicht mehr die normalen Und, und ich glaube, dass Zombies halt auch nicht besonders gut riechen. <lacht> kommt also zu mir? Ich habe halt hier immer noch auch die äh, Parfümsammlung, Genau. Ja. Mamyt kommt ja. Lüt. Dann würde ich sagen. Das
1: war die 84. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich
0: bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.